0: en Twitter y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida
1: Radio, dale, sentido. Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta ¡Hey, hey, hola ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de los conversatorios de Territorio Comanche. Mi nombre es Dr. René Cáceres y hoy no soy el Millaga de la ciencia política, solo soy el doctor René Cáceres. Y me da mucho gusto tener en esta cabina a Luco Inigualable, de soldado de la educación, Rodrigo Pichardo. Rodrigo, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, doctor Cáceres. Le agradezco, le agradezco. Y bienvenido, bienvenido. Él es el gemelo institucional de Mick Jagger, para que toda la banda Comanche lo conozca. Va a estar con nosotros de vez en cuando. Bienvenido, doctor Cáceres. Mis queridos Comanches, como siempre, un placer estar con ustedes. Como siempre, también tenemos muchísimo de qué hablar. Muchísimas gracias de nueva cuenta por escucharnos, por compartir y por darnos like a la página. Va jalando todo muy bien y es gracias a ustedes. Bienvenido. Es eh, correcto
1: y hoy, hoy el gemelo malo le da
2: mucho gusto estar, por
1: supuesto, en la mesa con Vanessa. Vanessa Rodas Rojas, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, mis queridísimos Comanches. Pues ya los extrañaba este fin de semana bastante agitado por acá en la hermosa y contaminada Ciudad de México. Y pues bueno, a un paso de, de que pues hoy ya es la nueva normalidad, ¿no? Entonces, pues agárrense todos porque nada más y nada menos que... Pues vamos a tener una alza en, eh, en el número de muertos derivado a, a esta nueva normalidad porque, pues, bueno, lo único que se pretende es que juntemos como un poquito de recursos y posteriormente volvernos a guardar porque evidentemente el rebrote va a estar, pero impresionante. Oye, ¿no es? Oye o sea... es,
1: es, es correcto. Oye, fíjate que, que que sí, vamos a estar hablando ahorita del semáforo naranja y todos tenemos este, información muy importante que decir, porque ¿Eh? Eh, la, la cuestión, eh, o, o sea, evidentemente es, que hoy sale todo mundo a la calle o bueno, al final el semáforo está naranja, lo que significa que hay menos gente en los hospitales y por tanto eh, el semáforo ha cambiado, ¿no? Y yo creo que aquí vale hacerse la pena dos preguntas. Una, si el gobierno lo hace bien o mal, ¿no? Y la otra pregunta que también me parece muy importante es, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de hoy? Es decir vamos a salir corriendo este, a las calles a, a saludar a nuestros amigos y a nuestros seres queridos, vamos a hacer fiestas multitudinarias, no. si lo vamos a hacer, ¿por qué lo vamos a hacer?, ¿no?, o, o, o lo va, vamos a salir al semáforo naranja porque lo dice el gobierno, ¿no?, o si, si somos así de obedientes, o, o, o qué pasa, ¿no?, o sea, yo entiendo que hubo gente que desobedeció este, las indicaciones y salió a propagar la enfermedad pues, por todos lados, ¿no? Desde que se, se anunció lo de la pandemia, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿no? Y seguramente tendremos gente que va a estar llevando este, el virus de un lugar a otro, ¿no? Pero, este, supongo que cada quien se tiene que hacer responsable, pues, de lo, de lo que hacemos con nuestras vidas y sobre todo en este, en este nuevo periodo de la pandemia, ¿no? Porque ya es un nuevo periodo. ¿no? Donde eh, si, si nos podemos quedar en casa y lo reiteramos, pues por qué tendríamos que salir a exponernos, ¿no? O sea, hay que preguntarnos si de verdad tenemos la necesidad de salir, ¿no? Es decir, ¿por qué tendríamos la necesidad de este, dejar de protegernos, ¿no? Entonces, hoy inicia la apertura no solo de la ciudad, sino de sino también de lo que yo conlleva, ¿no? Las estaciones del metro y metrobús. ¿No? Y vamos a ver, pues, cuáles son las medidas para cumplir con el distanciamiento social. ¿No? Entonces, este, yo sé que nadie en su sano juicio quiere enfermarse, pero la verdad es que lo hemos dicho todo el tiempo, si el ingreso no está asegurado, pues permanecer en casa definitivamente no es la alternativa. Sin embargo, este, pues el, el levantamiento parece ser que se está dando de una manera gradual, aunque ello no evita ¿no? que, que el, el nivel de contagio descienda o se esté como cuidando que se dé el mismo, ¿no? sino al contrario, parece que se va a elevar el contagio y esta semana o la siguiente va a ser eh, crucial porque serán las semanas en que habrá un mayor número de contagios, de acuerdo, a lo que nos dice este, el, el secretario de Salud, ¿no? Eh, y por aquí, mi dice Vanessa, también tiene varias eh, cifras, ¿no? y, pero estamos viendo que el 18 de junio, o sea, ya el miércoles, eh, empiezan el a abrir las, el jueves eh, la reapertura de los comercios de barrio. ¿Y qué son los comercios de barrio? Son todas las tienditas, papelerías, este, pues, tiendas de abarrotes, lapalerías... Bla, 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 ¿no? Y esto también va a traer un, un, una cuestión social que va a ser enfrentamientos, ¿no?, entre vecinos y comerciantes, ¿no?, y vamos a ver qué hace la administración del, del gobierno de la Ciudad de México ante tales cosas. Bueno, eh, vamos a ver que esta transición de, del semáforo rojo al naranja, pues sí, evidentemente va a implicar mucho diálogo entre las autoridades y, y, y y los vecinos y, y los pequeños empresarios y todos aquellos que tengamos que ver con la vida de esta ciudad, así que se antoja, interesante, ¿qué les parece chicos? mi querida Vane
0: Pues vaya, ¿no? Eh, para el día de hoy tenemos que hoy es 15 de junio se termina, el hoy no circula extendido, ¿no? Entonces el metro y el metrobús reabrirán algunas estaciones de manera paulatina, ¿no? El día 16 de junio, que es de, el día de mañana martes, la industria manufacturera reabre de lunes a jueves, esto es sumamente importante, si sí hay zonas eh, donde hay industria manufacturera claro, en Azcapotzalco, en Iztacalco, en la Colonia Granjas México este, evidentemente hay, hay industrias de manufactura y entonces pues bueno, estas abrirán de lunes a jueves como ya se dijo, lo cual implica que van por lo menos 340 mil trabajadores que van a regresar a laborar, o que el día de hoy ya regresaron, para el día jueves 18 de junio, como ya nos lo, nos lo adelantó nuestro nuestro gemelo malo del, eh, del Mick Jagger, de la ciencia política. El 18 de junio reabren papelerías, salones de belleza, eh, para algunas pequeñas tiendas de comercio de barrio, y evidentemente, pues, esto implica los tianguis. Ya ya abren a partir del jueves, ya totalmente. El día viernes, 19 de junio, los servicios profesionales, científicos y técnicos, es decir, los que hemos trabajado a distancia, los que hemos trabajado vía remota, entonces, arte partir del viernes, si las cifras y todo eh, se maneja con una estabilidad, con una ocupación hospitalaria menor al 65% que permite la reapertura al semáforo naranja, estamos hablando que el día 22 de junio todos los mercados y tianguis les dan ahora sí que luz verde para poder arrancar labores para el día 23 de junio, el centro histórico reabrirá sus puertas, entre estas, a la calle de Madero, evidentemente dejará el cerco que tiene alrededor la plaza de la Constitución y entonces, pues bueno, esta se dará para el día 24 de junio hoteles en un, con un porcentaje del 30% de su capacidad, es decir, no todos, y pues bueno, encontramos que los restaurantes por lo menos hasta el 40%. El 25 de junio abrirá centros comerciales, sí los números, eh, pues ahora sí que se mantienen estables, y la ocupación hospitalaria, insisto, se mantiene hasta el 65% de su ocupación. El 28 de junio, los servicios religiosos, y esto siempre y cuando estén al 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en un 68% de ocupación hospitalaria, y por lo tanto, pues bueno, por eso ya se inició con esta, con esta fase. Ojo, es muy importante decirlo, la Ciudad de México y el Estado de México siguen en semáforo rojo tomemos precauciones, lavémonos las manos constantemente, utilicemos el cubrebocas, el gel, evidentemente si pueden, eh, y, y en este caso, su, si su trabajo no está muy lejos, utilicen la bicicleta como un medio alternativo para poder llegar hasta su, hasta su lugar de trabajo, ¿para qué? Para que evidentemente eviten eh, las aglomeraciones que se dan evidentemente en el, en el transporte público. Entonces, acuérdense que entrada al metro, al evidentemente, o a las combis, son zonas de alto riesgo de contagio. Entonces, lo que queremos es evidentemente concientizar a la población, eh, invitarlos a una vez más a que si son parte de este grupo privilegiado, pues se queden en casa y que por favor no se expongan, eh, por lo que más quieran, no se expongan porque evidentemente van a ser los números de muertos los que se van engrosando. Usar. Para el día de hoy, la Secretaría de Salud tiene casos confirmados acumulados de 146,837 personas. Tenemos activos 22,398 personas y encontramos que tenemos un total de defunciones de 17,000 141 personas. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente al cierre de, de, de ahora sí que de esta semana, lo más seguro es que alcancemos eh, hasta los veinticinco mil muertos. Tal como ya se había previsto, eh, ya lo había previsto el doctor Hugo lópez Gatel. Mi queridísimo Rod, usted quería decirnos algo.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, como bien lo acabas de mencionar, continuamos en semáforo rojo. Todo indica que este semáforo se va a cambiar según estas mediciones epidemiológicas hasta el 18 de junio es decir, como tú dices ya pero aquí lo más importante de todo es que se están llevando a cabo diversas estrategias para tratar de detectar nuevos casos de COVID, que son brigadas ¿no? que acaba de anunciar la doctora Claudia Sheinbaum, alrededor de 15 mil brigadistas van a estar visitando las 16 alcaldías en toda la ciudad de México con dos, eh, dos intenciones, la primera es invitar a la gente a que si no tiene absolutamente nada que hacer o que eso lo puede postergar, se quede en casa. Y la segunda, a través de folletos, informar a la ciudadanía, ya digamos de una manera más concreta, más precisa, cuál es la sintomatología que presentan todas aquellas personas infectadas. Recordemos que muchas de las personas también son asintomáticas, en ese sentido se les va a invitar a que si no presentan ninguna eh, sintomatología, pues que también tomen en cuenta esa parte, ¿no? Que no necesariamente tienen que sentirse mal y que pueden ser portadores del virus. Y también se van a establecer estas redes, denominadas redes de contagio, dentro de las cuales se va a ver cuáles han sido las personas que han estado cercanas a casos ya confirmados por COVID-19 y de esta manera tratar de ir cercando a la ciudadanía y tener una mayor detección y un mayor margen de maniobra para que las autoridades de, de salud puedan actuar eh, de manera más pronta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también se van a hacer una prueba de 2.700, mil se, se va a llegar a cabo, perdón, una estrategia de aplicación de 2.700 pruebas para detectar el virus dentro de la ciudadanía. Entonces, de alguna u otra manera, pues, la autoridad está tomando, en cierta forma, algunas medidas para poder contener el virus, sin embargo, considero que no son las más idóneas y que no son suficientes. Recordemos que la Ciudad de México pues, es una de las más habitadas de todo el territorio nacional y hoy arranca una parte importante de negocios y comercios ya para poder iniciar sus labores y en ese me gustaría darles el, el dato concreto para que ustedes lo conozcan. El día de hoy se incorporan a la actividad 340 mil trabajadores, y 45,927 comercios. Y un y disculpen, el semáforo rojo va a cambiar hasta el 22 de junio, no el 18, es decir, la siguiente semana, corrijo el dato. Entonces, si nosotros tomamos en consideración la cantidad de gente que se está incorporando ya a la economía, yo no diré que se está reactivando solo la economía, sino se está reactivando el virus, porque le vamos a dar mucho mayor margen de contagio porque inevitablemente va a haber momentos de aglomeración sobre todo por la irresponsabilidad de la, de la ciudadanía y aquí lo más, eh, lo que cabe destacar es que las propias autoridades están conscientes que esto va a ocurrir y su mayor excusa es que la eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? la ocupación hospitalaria se encuentra en capacidad o tiene la capacidad para poder absorber los contagios que se van a venir dando eh, porque ya están conscientes que va a haber contagios y ellos dicen que están de alguna manera previendo esa ocupación hospitalaria, lo cual es, es grave, ¿no? Es verdaderamente grave porque a la par de todas estas brigadas y estos folletos informativos lo que se debía de haber contenido en mayor medida era la actividad económica o llevarla a cabo de una manera diferente, ¿no? Que fuera incluso a través de una eh, sanción administrativa que realmente se llevaran a cabo estas medidas de sana distancia dentro de todos los locales y todos los comercios que hoy se reactivan. Dudo que la señora que va a abrir la, el supuesto de quesadillas o la tiendita de la esquina o quien va a abrir la estética, tenga como estas medidas muy bien establecidas y que la gente sobre todo las lleve a cabo. Porque la gente lejos de estar en pánico, la gente se está relajando. Y eso es lo más peligroso de todo esto. La gente cree que vamos de salida cuando por el contrario, estamos justamente atravesando la etapa más peligrosa de contagio y la gente no lo ve así y desgraciadamente pues un tache también para el gobierno federal que evidentemente no está haciendo bien las cosas, ¿no? Por el contrario, es el propio presidente el que en sus mañaneras dice que pues tenemos que arrancar y tenemos que salir y que pues casi casi primero Dios no nos va a pasar nada, ¿no? Eso es lo más peligroso de todo esto. Es correcto. Oye, lo habíamos
1: este eh, platicado ya en, en otros programas, ¿no? Del, del, de la situación que se está viviendo actualmente en, en la Ciudad de México, y bueno, es súper preocupante que esto vaya así, porque... Mi queridísimo René,
0: por ahí tiene problemas técnicos, El gemelo malvado ¿no?
2: se fue, el gemelo malvado se fue. Lejos de, de, de disminuir la cifra. Ay, Oye, este, a, la, a, la, a la pandemia. Ahí estoy. Te, te fui el segundo. Te fuiste, entra, o sea, arrancaste y ya estás cerrando. Entonces. <risa> <risa> no sé Si, no, fue, no,
0: si nos puedes no iniciar, repetir, es increíble, ¿no?
1: Porque oh, ok, la, ok. No, no nada más rápido. Sí, era, era esto, ¿no? Nada más decir que, que no, no nos hemos preparado a conciencia. Este, para llevar a cabo lo que requiere la pandemia, ¿no? Bien lo dicen ustedes, pues vamos a salir como como gorda en tobogán, nos vamos a aventar, ¿no? No hay una cultura de la prevención, ¿no? Y entonces, bueno, pues esperemos que la cifra de contagios no aumente, aunque parece ser que todo será, este pues, diferente, ¿no? O sea, sí habrá una curva de
2: contagios más alta y esperemos que no haya un rebrote también tan fuerte. De nuevo te fuiste, mi queridísimo, sí. René, de nuevo eh, te fuiste, eh, eh, Ahora eres que está siendo boicoteado por tu gemelo. Oye, tu gemelo... Oye, no. Me, me, me está boicoteando exactamente y yo no, no, no,
1: no, no entiendo, no entiendo. Es el género malvado, ¿por qué te quitas la barba? Es el, es el
2: género malvado, es eh, correcto. Es,
0: es oh. eso es lo que no debes de hacer, ¿no?
2: Es como Sansón, ahí ¿eh? radica el conocimiento, hermano. Es correcto, sí. es como un poco como Sansón, pero con la, claro.
1: con la barba, ¿verdad? Uh, aquí es conocimiento Oye. con
2: la barba, pero él era la fuerza en Por el favor. cabello, ¿eh?
1: Es correcto. Oye, tenemos saludos, dice Julio Mata Montiel, saludos, Vanessa. Ay, se... Julio,
0: un abrazo, te mando un abrazo muy grande.
1: Mariana Rivera, saludos desde Tehuacán,
2: Puebla, saludos hasta
1: Tehuacán. Saludos hasta saludos Puebla, Puebla hasta muchas, muchas hasta gracias.
2: Puebla. Oye, Oye Fernando Campos, de Puebla, ¿cómo se llaman estos? Perdón, me acordé cuando fui allá a Puebla. ¿cómo se llaman estas? Como tortas ahogadas, pero no son tortas ahogadas, riquísimas. Ah, no, ¿tú? las semitas. Esa, las semitas deliciosas. Son,
0: son increíbles. Nos mande
2: una. Buenas. De panche, ¿no?
0: Por
1: favor. Es correcto, sí. es correcto. Oye, y estos y estos traguitos que venden ahí en el centro de Puebla, ¿cómo se llaman? Las, este... Ah, las monjitas, las brujitas, una cosa así. Yo probé las monjitas. Pero
2: vendían refresco monjitas. de manzana, pero natural y, y local de allá, y también estaba riquísimo, ¿eh? Ok, ok. Oye, oh, dice oh, oh, Fernando
1: Campos, saludos a todos y a Otto Cara de Bebé. Ah, bueno, ay, bueno,
2: bueno, bueno. Ay, ahora resulta Otto Cara de Bebé, de, bro de Bebé Malvado.
1: <risa> Soy como el, 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 el <risa> mini-mida, mi, ¿eh? El Dr. Igor. ¿Ah, también? Oye, dice Maite Vidal González, saludos, saludos, riquísima Maite. Saludos, Oye, Mira, mi
0: saludos a Maite
1: dice Sandy González, es terrible, ya hay demasiada gente afuera sin protección, sí, evidentemente, ¿no? A ver si... si es si, si El equipo de territorio Camacho, cada quien por su lado va a hacer una inspección, ¿no? Ocular en campo para ver qué, cuánto, qué, qué, qué hace la gente ahorita saliendo, ¿no? Y preguntarle, oiga, pues, ¿qué hace usted afuera, ¿no? Porque yo me he encontrado a varios que es así de, pues es que yo ya quería salir a la calle, así nada. Ya no, no
2: aguantaba no. el encierro.
1: Ajá, no, 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 no. no.
2: Sigo sin... sin, sin... Mira, a mí, Yo a mí no dar doy crédito, crédito ¿eh? Mira, a, a, a mí lo que me llama la atención y creo que también es algo que a veces nos es de alguna manera sencillo criticar. Yo he estado pensando de cierta manera, porque tengo vecinos de la tercera edad que no se entretienen en la computadora, no se entretienen en el celular, se aburren ya de tanta televisión y, no sé, muchos ellos ya tienen problemas incluso de la vista como para que digas pues bueno, tomen un buen libro y entreténganse La realidad es que también depende muchas veces que esa gente sí tiene la posibilidad de quedarse en casa, pero tienen ya no tan solo aburrimiento, sino ya una cuestión de estrés del que nos ha hablado René, ya alguna, alguna circunstancia que realmente los pone en una situación de tensión y en este momento al creer tontamente que ya estamos en una etapa de relajación, la gente sale como cuando llevan a los chamacos a Acapulco, ¿no? Se avientan corriendo hacia la playa cuando apenas están tocando, estás estacionado el carro y ya están bajando los chamacos. Así veo yo a la gente y lo, 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 lo grave de todo esto y lo hemos venido diciendo aquí en Territorio Comanche. Ok, entendemos que la gente tiene que chambear, que la gente tiene que salir, que la gente tiene que volver a la actividad, pero mientras no haya estas medidas de contención llevadas a cabo de manera personal, asumiendo la responsabilidad ciudadana, pues al rato no lo vas a tener, mira, te lo juro, ¿eh? Ni qué chambear, ni qué comer, ni qué preocuparte, brother. Así, así te es la. Es correcto. Va, va, va a estar súper
1: difícil. Bueno, pues esperemos que, que, que esto no se dé. Pero así como esto nos nos sorprende, bueno, pues también el, el presidente nos sorprendió este fin de semana. ¿Por qué ¡El decálogo! Decíamos? Exacto, porque presentó un decálogo de buenas intenciones y a mí me parece un, un, una especie como de, de los diez mandamientos, ¿no? Que al, algún dios enojado <risa> sí, como tío, como, el, como el gemelo eso. malvado, pues, le mandó en unas tablillas, ¿no? Y, y pues, son, son diez intenciones, ¿no? Que, que pues, ya no sabe uno cómo tomarlas, ¿no? Si, si como... La, las ocurrencias del, del líder, ¿no? O como 10 eh, pasos a seguir que nos pueden llevar hacia una mejor vida, modernidad, en fin, ¿no? Oye, ¿lo tienes ahí el decálogo a la mano sí, para sí, que por lo tengo Sí, sí, aquí lo tengo y lo vamos, este, y lo vamos a, a analizar, ¿no? Entonces, este, Dios, bueno. No, 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 es AMLO, no, no es Ay, Dios. Hay, hay, hay un par de cosas que, que, que no habla el decálogo, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, porque no se habla de una sana distancia ni del uso de cubrebocas, ni de las camas con respiradores, ni de los compromisos del Estado con los trabajadores de la salud, es decir, este, es, 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 es un decálogo que no habla de básicamente nada, sino de, de este como estado de bienestar que, les, que, el, que el presidente ha estado como muy insistente en ello, ¿no? En esto de medir la felicidad y bla, 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 ¿no? Entonces, mira, Vámonos rápido con el decálogo, ahorita lo platicamos. Pero el, el punto uno es estar informado, ¿no? O sea, eh, hay, hay, hay que estar informado para entender eh, cómo se está llevando a cabo le, esta crisis, es decir, nos pide que, que acudamos a fuentes de, de información seria, en fin, ¿no? Pero es difícil esto en un escenario donde en las mañaneras, ¿no? La, la, la información pues se ve... Este, adulterada, ¿no? Hay una discusión que está distorsionada, es precisamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que por, por más que te informes, ¿no? Y, y por más del, del, de, de este primer punto del decálogo, pues parece que, que estas cosas, este, no, no se van a dar, ¿no? Entonces, este, bueno, a mí me, me, me parece, este, un poco preocupante ya de entrada el primer punto del, del decálogo, ¿no? un poco, un poco, no sé, como esto del BOA, ¿no? O sea, de repente sacas el BOA y ahora sacas el decálogo, y bueno, pues esperemos que, que, que las decisiones presidenciales y lo que se está tomando en Palacio, pues no, no, no temen un rumbo, eh, digamos, constante en este sentido, ¿no? Bueno, oye, este... Pues hay, ahí, hay, hay, hay el, el, el segundo punto que, 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 que habla acerca de, de como del, del optimismo de la inteligencia, me explico, ¿no? O sea, eh, es que ¿qué te digo? Es que, es que no, no lo siguen ni
2: ellos, o sea, ellos sacan este decálogo y, y, y ellos mismos este. Tú échatelo que... así a, a, a manera de lista. Ah, ok, ya. Ya, ya que la banda lo juzgue
1: el tercer punto es solidaridad en sociedad, el, tercer, el cuarto es el derecho este, al consumo, ¿no? Eh, el quinto es prevención en serio, es, el sexto es cuidar la naturaleza, el séptimo es alimentarse bien, el octavo es hacer ejercicio, el noveno es este, estar en contra de la discriminación, y el décimo es la espiritualidad. ¿Qué te parece? <risa> ¿no? Pero entonces voy a decir, bueno, es, es de risa, es de, yo sé que es de risa, pero, te, pero quiero comentar eso. Por ejemplo, el cuarto punto no, o sea, el, el eh, mira, es que si te dices solidaridad con la sociedad, pues es que es algo que debe hacerse, ¿no? O sea, eso ni debe preguntarse, pero el derecho al consumo y, y, y el presidente este, dice que no nos vayamos por lo superficial, ¿no? O sea, si, si bien es cierto acá acarrar y esto y el otro, ¿no? Y hay que cuidar nuestros centavos, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo tiene la facultad de decir, ¿sabes qué? No gastes, ¿no? O sea, es como el del, el del consumo. ¿no? O, es decir, este pues allá hay arroz, porque así lo dijo, ¿eh? Allá hay arrocito, allá hay frijolitos y hay atún, ¿no? Entonces yo me siento regresando a mis épocas de estudiante, ¿me explico? ¿No?
2: Cuando cuando
1: vivía solo y de verdad la, la, la beca no te alcanzaba para muchas cosas, ¿no? Y terminabas comiendo atún, arroz y frijoles, este, lo cual saben muy ricos, pero, pero oye, arpa, puedes ¿no? comerte otra cosa, échatela, ¿no? También si yo me quiero comprar algo, pues es mi derecho, ¿estás de acuerdo, no? Claro, pero, creo que pero, ¿no?
2: los de canasta pues, también es tu derecho, ¿no? Es correcto, pero el, 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 el,
1: el presidente se está tomando unas consideraciones muy este, pues muy de,
2: de, de, ahora sí, como diría el tri, de papá gobierno, ¿no les parece? Mira, a mí lo, 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 lo verdaderamente grave del presidente, yo creo que ya se deschavetó el brother, porque en serio, yo no veo un gobierno que, que se, o sea, de verdad es que es de risa, o sea... <ríe> Vamos a enfrentar la pandemia con solidaridad, con, con, con buena vibra, con buena actitud, seamos buenos ciudadanos. Yo puedo entender que hagas un llamado a esta cuestión de no discriminar, porque se dieron diversos casos aislados en los que los vecinos, una vez que se enteraban que algún miembro de su comunidad se encontraba infectado, pues sí, tendían a ser groseros, tendían a hacerle, ya digamos, más allá del insulto, llegaron a ser agresivos de manera física. No acercándose, evidentemente, porque pues, no querían contagiarse, pero, por ejemplo, un caso muy concreto de un joven de la comunidad LGBT de nombre Rodrigo, que vivía por, por eh, Azcapotzalco, él vivía en una de estas torres ¿no? de, de condominios y los vecinos se enteraron que tenía COVID. Y los vecinos empezaron a, a ponerle cartas debajo de su puerta o enfrente de su puerta, vete de aquí, no queremos que nos contagies, este, vete a un hospital, ¿qué haces aquí? Eh, y y le, la gente que lo iba a visitar le prohibía el acceso el propio vigilante. Entonces, esto fue muy sonado, ¿no? Porque es cierto también, el COVID ha sacado lo peor de la humanidad. La gente hoy en día actúa de una manera completamente irresponsable y lo hemos visto en comunidades como en Oaxaca. Es la que más recuerdo en este momento de gente que su, su pretexto de esta información falsa que ha corrido en las redes, donde... Cuando lo, lo que se pretende es sanitizar los espacios, la gente estúpidamente, perdónenme porque no tengo otra manera de, de, de llamarlos, y ahí es cuando te preguntas si vale la pena salvar a la humanidad. Gente que asume que los están yendo a contagiar, que todo es parte de una estrategia para ir matando comunidades, ¿no? Entonces la gente sale literalmente en este, esta psicosis colectiva que los. Les, les cega la razón, les pone una venda en los ojos y salen a destruir hospitales, ambulancias, eh, empiezan a, a aislar a los enfermos, pero no tan solo en el aspecto de están enfermos, háganse un lado, aislar en el sentido social de, de ofender, de, 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 de denigrar, de denostar a la gente que se encuentra con, con COVID-19. esa es lo único que yo le encuentro sentido, porque es cierto, ¿no? Este tipo de virus... Tú ves a gente que va sobre la acera, ambos con, con cubrebocas, me ha pasado a mí, ambos con, crube, con cubrebocas y a una sana distancia, y ya te ven a ti a, de frente a unos cuantos metros y se bajan de la banqueta. Y, y, y te ven así como, quién sabe si tenga coronavirus, mejor me hago un lado. Pero no es una actitud que se vea solidaria o responsable, sino más bien ya se ve como una actitud de, hazte para allá, no quiero, no, no quiero tener cerca ni, ni 10 centímetros, ¿no? Entonces, esa es lo único que yo sí invitaría a mucha gente, que podemos cuidarnos sin tener este tipo de conductas que son sumamente deplorables. ¿no? Claro.
1: Oye, pero, pero mira, a mí me parece que oh, no es que el decálogo esté mal, ¿no? Sino que se abroga esta facultad de decirte cómo debes vivir tu vida. ¿Me explico? ¿Qué la debes, que debes que no? Exacto, ¿no? Y eso es, me parece que es una intromisión en la vida privada. Es decir, el, el, por ejemplo, el punto 10 del decálogo, que es la espiritualidad, ¿no? Y entonces este, convoca a que la gente busque, pues, este, un ya camino, yo, ahí lo dice, un camino de espiritualidad, ¿no? En la religión, en sus ideales, en, en sus convicciones, en la vida privada, ¿no? Este. Pero, o sea, eso, eso es condición de cada quien. Yo creo que, que, que más allá de. de de dar un decálogo, lo que deberían dar son pautas específicas, ¿no? De reactivación de todo tipo, me explico, ¿no? De reactivación económica, de, de reactivación para un plan concreto en seguridad, de reactivación este, para los, las pequeñas y medianas empresas, ¿no? De reactivación social en el terreno de la educación, cosas así, más que estar metido. ¿no? En, en, en cuestiones que son más de tipo moral y ético que evidentemente son son este importantes como el cuidar a la naturaleza, ¿no? Pero me parece que esto este bueno, alimentarse bien, yo sé que tenemos un problema de la alimentación bastante grande, somos el segundo país con obesidad en el mundo y este problema de obesidad pues le viene a dar durísimo con el coronavirus, ¿no? Porque evidentemente es una de las causales para que este, eh, esta enfermedad te dé con, con mayor ahínco, ¿no? Pero tampoco me parece que puedes decir, bueno, pues ahora coman esto o no te compras un coche o vive en austeridad. ¿Me explico? No, no es que esté mal, o sea, no está mal, pero esas ya son cuestiones muy
2: individuales. Son labores de un presidente, René. Es o sea, yo no, yo, yo no he visto a ningún presidente que, 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 que emita recomendaciones como si fuera secretaria de salud, ¿no? O como si fuera, o sea, ninguna autoridad. Te, te, te sale a decir este tipo de cosas, ¿no? O sea, eh, alimenta tu espíritu, ser solidario. O sea, puedo entenderlo como parte a lo mejor de un mensaje en otro momento, ¿no? Pero creo que al contrario es risible justamente por la situación que atravesamos como país, por el colapso económico, por el colapso en el ámbito laboral, porque estamos siendo bastante tontos como país para enfrentar una pandemia como esta, y que definitivamente creo que tú lo que esperas del gobierno son estrategias concretas y no una intromisión directa por parte del Estado en asuntos que le competen de manera individual a cada uno de los ciudadanos. Puedes invitarlo y siempre en el ámbito de lo colectivo, no en el ámbito de lo individual, ¿no? Este claro. tipo de circunstancias, el, el Estado incluso debería de mantenerse ajeno, ¿no? O sea, ya lo hemos, ya lo hemos citado en algunas otras ocasiones el libro de Aristóteles, de Ética Nicomaquea este, eh, asevera que la felicidad no es un asunto que le competa a los gobernantes o al Estado porque para cada uno de nosotros a lo mejor tenemos también totalmente distinto lo que es, tenemos el parámetro general de lo que es la solidaridad de lo que es la espiritualidad pero pues a lo mejor para mucha gente ser espiritual es irse a la iglesia, ¿no? Y no creo que en este momento sea lo más sano, para mucha gente a lo mejor espiritualidad es irse a hacer yoga entonces, cada concepto, pues, puede tener diferentes connotaciones, ¿no?
1: Sí, a mí, mira, a mí me parece que el verdadero problema de este decálogo, ya lo, lo acabo de decir, ¿no? Es, vamos, es, vamos, son, vamos. No, 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 son, son las actitudes, y tú lo decías, ¿no? Las actitudes cada vez como más extrañas y erráticas del, del presidente, ¿no? Que, que podríamos pensar que están como alejadas, ¿no? De, de, de la realidad, pero también de la ciencia, ¿no? O sea, de la técnica, de los datos que están ahí, ¿No? Y, y, y también un poco de, de, del sentido común, y bien lo dijiste ahorita, y, y me parece muy importante, no de su verdadera obligación como líder de, de, de gobierno y de Estado, es decir, eh, eh, gobernar, lo, lo sabemos de cuño, de, 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 de ¿no? o sea, no es este... No es aventarse, no es armonear pues, ¿no? O sea, es, es proteger, ¿no? Es proteger, no es, proteger, no, es proteger el poder. ¿no? ¿no? es moralizar, es, es, es apoyar, pues, ¿me, ¿me explico? No es aconsejar, por supuesto, puedes, puedes si, si quieres, ¿no? Pero no es su, su, su papel, no es su ¿no? ¿no? él, él, él debe conducir a todo el país y a la diversidad. ¿No? Que, 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 que lo acompaña, ¿no? O sea, la complejidad, a la desigualdad que se vive, ¿no? Por la pandemia y por muchas cosas, ¿no? Pero este, eh, yo creo que <ríe> este, este, este decálogo, mira, lo dice López Obrador, pero mira, te, te, eso este es un decálogo que bien lo pudo haber escrito Gaby Vargas o Miguel Ángel Cornejo, ¿no? O incluso Bárbara del Regil, ahora que están muy de moda, ¿no? Y no es por hacerlos menos, sino porque ellos se dedican a hacer esas cosas, ¿no? A ellos les sale muy bien esto de, de, de dar consejos, de la espiritualidad, de... ¿no? Del, del, del apoyo, en fin, ¿no? Pero no te lo esperarías pues de, de cabecita de algodón, aunque parece que ahora ya nos podemos esperar este todo, conste pues que, 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 que no es burlarse de él, ¿no? Pero pues dicen por ahí, se ponen de apechito, como yo cortándome la barba, pues él también con el, con, con el, el decálogo, ¿no? entonces este que, que, yo, yo esperaría que, que en el futuro no se diga que que teníamos un líder que no se dio a, a, a respetar sobre todo en tiempos tan duros y difíciles como los que estamos viviendo este ahorita no o sea porque pues está bueno esto, estos 10 puntos que son de muy buenas intenciones no, pero pero pues no se va ahora a pesar de estas 10 buenas intenciones no evita, ¿no? este los contagios y no evita los muertos y no evita
2: el declive económico. Entonces, este es como si fueras al médico, ¿no? y te dijera el doctor, mire, usted se va a aliviar si es espiritual, si hace yoga, si o sea, a ver, dame un medicamento, me estoy muriendo, ¿no? O sea, yo no dudo que la actitud pues tiene mucho que ver, pero yo necesito que usted conforme a los conocimientos que ya tiene y el estudio de la enfermedad, pues me diga cómo la voy a afrontar y cómo me voy a sanar, no que me venga a dar consejos de moral y, y, y cuestiones muy personales, ¿no? Y ese es el error del observador, ¿no?
1: Es correcto. Oye, tenemos un montón de, 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 de comentarios al respecto. Dice Sandy González, he visto ya reuniones en la calle de cuates incluso tomando cerveza. Ay, bueno, yo aquí, yo, yo aquí donde vivo es, es pan diario, ¿eh? O sea, yo los he visto todo el tiempo conste. ¿eh? en Iztapalapa que es el lugar donde más contagios hay y, y la gente de verdad pues algunas sí, algunas no este, agarran este, la onda Pero a partir de hoy, que no te sorprenda ¿No? Que haya un montón de reuniones ¿No? Y, 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 y se reanuden las, las, las tan esperadas banqueteras
2: ¿no? que, que yo espérenme, como... espérenme, espérenme.
1: Es correcto Oye, dice no. Seudo Lindo El decálogo hippie, jajaja ja, ja. Bueno, pues esta ojalá vez fuera hippie. Te digo, Ojalá fuera hippie Sí, exacto, pues solo son este, buenas intenciones que, que bueno, pues ahí se quedan ¿No? Oye, dice Agustina Arevalo Valencia, son diez consejos de evangelización hacia una utopía. Mira, mira, qué buena frase se aventó Agustina Arevalo Valencia. Sí, 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 sí
0: completamente de acuerdo.
1: Es, es correcto. Dice Aarón Alberto Rojas Quintero, saludos a la reina Rojas. Ah, bueno, ya, ya, es, ah saludos. Es que Aron, a mí
2: Cristina, que Aron, por ahí hay, no,
1: hay algo, no, ¿eh? No, bueno, ya, Aroncito,
2: ya, ya está, ya es está, mamá, está fuera otra de foco ya, Aroncito. Bien, bien. <ríe> Oye, dice, dice el mismo Arón, saludos mi Rod. No, bueno, bueno, está no, bien, ya, estás, no, ya, después de, ya, después de Valencia, ya,
1: gracias. Un Oye, saludo. Dice Arturo Carrasco, y ese niño genio que ocupa el lugar de René, ¿quién es? Es el hermano malvado del, del Mick Jagger de la ciencia política, ahora este... El doctor Cáceres. El, el doctor Cáceres, es correcto, es correcto. correcto. Oye, dice <risas> Seus Galindo, tengo una duda, ¿por qué otro se quitó la barba? jajaja. Ja, ja. eh, es un cambio una apuesta, una apuesta, pero no nos quiere decir. Hombre, hombre, es, es, es la valadura de la ciencia política, ¿no? le voy a competir a ese otro politólogo francés, una cosa así que, que, que también sale en revista, síndose. bueno, oye, dice Aarón okay. Alberto Rojas Quintero, saludos, Mix, ¡Sí! 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 mi primer saludo, muchas gracias, ahí está, ¡Ahí está! <risa> okay, 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 para okay, que okay. no digan que no lo quieren, eh, okay. oye, <risa> <Okay>. <risa> dice y sin barba, eh, conste, dice? dice Zeus Galindo, los diez mandamientos de nuestro señor Amloquillo, jajaja, ja, ja. pues sí, <risa> ah, 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 enloquecido, primero el BOA, luego los diez mandamientos, al rato va a
2: salir un báculo. Ver, ¿sí?
1: Dios mío, oye, dice ya, Pablo ya Bautista, Bautista ¿no? sí, sí, dice Pablo Bautista, saludos, Vanessa Rojas, no me pierdo este programa, me encanta el análisis que realizan. Oye, muchachos, saludos, Bautista. mi ¿Ya? queridísimo ya, 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 ya. Pablo, un abrazo. Oye, oh, está súper bien. Oye, dice este, eh, Arturo Carrasco, también dijo que un par de zapato, con un par de zapatos la haces. El niño René tiene razón. Es una burla este decálogo, como también lo es el decir que para cuidarse del COVID-19 no hay que mentir ni engañar. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? O sea, el pre pero, pero el presidente, él solito se pone el pie, primer, insisto, con el Bora, con el decálogo, para más diciendo... Que eh, pa parte de, de, de no ser neoliberal y de, y, de, y, de, y, de, y de portarse bien y de que no te dé el COVID, precisamente era no mentir, no engañar, nada, nada. Pero pues ya hay varios de el gabinete que parece que mienten y engañan, ¿no? Sobre todo el que dice si no ha dado COVID, imagínate. Bueno, pero, pero hay varios, ¿no? O sea, ¿no? En este, en este sentido, ¿no? Pero bueno, eh, valga contestarles Zeus, ¿por qué me quité la barba? Pues es el look de la nueva normalidad, pues hay que estar en onda, mi hermano,
2: ¿no? Así que... No, es que, es que como buen politólogo te gusta ir a contrapelo, ¿no? Entonces, como <risa> todo el mundo se está dejando la barba, él dice, pues yo me la quito. Cuando <risa> la gente se la empieza a quitar, él se la va a dejar. Fíjate, fíjate. La barba. <risa> es correcto, es correcto.
0: Así, totalmente. Mira,
2: así. La Ajá. verdad es que todos los davantes son
1: lampiños, y dije, bueno, ¿y yo por qué no? También, Quiero ser solidario. De, del rock, entonces, bueno. También pues, me uno, ¿no? Y no me va mal, mírame, mírame. Chulada de cabrón.
2: Bueno, oye. <risa> Eso se llama amor propio, manche Eso se llama amor propio. Muy bien. Oye, sí, sí, sí. Oye, pues mira, tenemos
1: todavía más aquí, aparte del, del, del decálogo, que seguramente estaremos escuchando más de él, como si seguimos escuchando del BOA. Y tenemos algo súper interesante que también hemos estado platicando a través de los, de los otros programas, y que es no, eh, el proceso electoral eh, del siguiente año, ¿no? O sea, el 6 de junio próximo, ¿no? Van a salir alrededor, bueno, tendrían que salir alrededor de, de 96 millones de electores ¿no? Para este llevar a cabo eh, las votaciones, ¿no? Y sabes de cuánta, cua, a cuánta gente vamos a votar. Ya lo dije a la vez pasada, fue un galimatías espantoso. Ahora sí lo voy a decir. ¿No? Tranquilo y bien. Mira, vamos a votar por 3.528 representantes populares, ¿no? Entonces, ¿qué significan estos 3.000 tre, este, y cacho? Que son 30 legislaturas locales, esto es este, diputados locales, ¿no? Eh, se va a renovar la Cámara de Diputados eh, Federales, ¿no? El Congreso, 15 gobernaturas y más de 2.000 ayuntamientos, alcaldías, juntas municipales, regidurías y sindicaturas. No, esta es una
2: de las elecciones más grandes, este, de la historia. No. Sí, y, ¿no? y van con la del y van con la. Perdón, me parece importante este dato. Ya se agotó el, el digamos, los plazos para que se hubiera la modificación, eh, se modificara, perdón, el proceso electoral respecto a las reglas. Van con la del 2014, o sea, con las reglas del 2014 que se demostró que tenía muchísimos recovecos legaloides para presentar ahí recursos de, en medios de impugnación para que por cualquier cosita quieras tú hacer ahí tu, tu relajo y van con la, con la legislación del 2014 y eso es lo, lo, lo grave porque es una legislación electoral que demostró tener muchísimas y, y, y fallas muy, muy graves y se apostaba por una reforma en ese sentido y pues no se dio y ya lo anunció Lorenzo Córdoba que se van a jugar con las mismas reglas no es correcto bueno si, si además
1: de eso no fuera poco no va, va esta, esta elección va a ser con un vota, va a ser con votantes de nuestro país que va a estar recién salido este, de la pandemia no este que, que va a tener un impacto por el por la magnitud del, del desastre sí. económico que se nos viene ¿No? Y esperemos que el siguiente año se va a juntar todo, porque también estaremos dando los primeros pasos, esperemos, ¿no? Para algún tipo de, de recuperación. Y súmale, ¿no? Que además va a ser una elección no solo con eh, eh, que se puedan reelegir, ¿no? Los diputados federales, ¿no? Es correcto, sino también que van a haber nuevos partidos. Por supuesto, esto sí pasan, este. La, la revisión del INE, ¿no? Entonces, este... habrá a libre, ¿no? Uno de ellos. Entonces vamos a ver este cómo, cómo se da esto, ¿no? Porque además los partidos políticos nacionales, o sea, digamos los que están ahorita, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, en fin, ¿no? este Gozan o, o, o les está dando una, una debilidad este estructural bastante fuerte, ¿no? ¿Con qué me refiero a una debilidad estructural? Por ejemplo, el PRI era, el, era uno de los partidos más fuertes de todo el, de todos los tiempos, ¿no? Y ahorita es uno de los más débiles. El PRD estructuralmente básicamente no existe, ¿no? Está fuera del ideario político. El PAN que ganó dos veces la, la, la presidencia. La ¿no? presidencia dejó ir la oportunidad histórica de, de, de poder hacerlo bien, ¿no? y ahorita es la segunda fuerza política, me parece que se está eh, reagrupando eh, con esto de los, del, del manejo del COVID y las cinco gobernaturas que tiene el PAN eh, a nivel nacional, eh, 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 tiene un segundo impulso.
2: ¿no? Se, están, Pero, se bueno. están conformando como oposición porque estaba completamente desdibujado, o sea, Morena literalmente no tenía una oposición, apenas no, el PAN está 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 conformándose y justamente se aprovecha de la debilidad de los otros partidos, ¿no? Y, y es de eso. los errores del presidente Oye, y a pesar de
1: que Morena en la cámara mantiene una mayoría, ¿no? Este, se está dando ahorita una disputa ahí bastante fuerte, ¿no? Al interior del partido para ver que, este, quién se queda en la en, en, en la dirigencia, ¿no? Pues Rumbo al futuro. O sea, es decir, hay, hay un dirigente, pero no, no se termina a ver si es Jadeco, si es el otro, si, si hacen bien las cosas, si Pues bien, es familia es cuellar, ¿no? O es sea, correcto. de entrada. El...
0: De entrada sabemos que es Ramírez Cuellar y que tiene no solamente el control total en la Cámara Baja, sino también en la Cámara Alta, ¿no? Estamos viendo de nueva cuenta este resurgimiento del presidencialismo y del, de un partido hegemónico, ¿no? Con estas prácticas en donde básicamente, pues, por mayoría relativa, todo se vota, ¿no? Y que pues no hay ningún tipo de oposición para los decretos presidenciales y todo lo que ponga el presidente, ¿no? Y que evidentemente también vaya de manifiesto a favorecer al partido que está entonces eh, en, la, en, el, en, la, en la cuestión federal, ¿no? Es decir, Morena, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tenemos un agonizante PRD, ¿no? No quiere decir que esté desdibujado, por ejemplo, el PRI. ¿no? Entonces, son estas partes y estas debilidades las que se están aprovechando, ¿no? Esta debilidad por ejemplo, en el decálogo evidentemente va a ser aprovechada por el PRI y tanto por el PAN, que bien es cierto que ahorita, pues bueno, hoy, hoy traen este contexto y este discurso muy mal manejado, ¿no? Inclusive ya por ahí la este, la, la alcaldesa de, de Álvaro Obregón, Laida Sansores, ya también le sigue el juego al presidente, ¿no? Con, con el hecho de llamarlo este, conservadores. ¿no? Al, al final del día no entonces vamos a encontrar que evidentemente se van a buscar estos puntos débiles para poderse meter y de ahí poder armar una campaña eh, electoral que les vaticine y que les garantice por lo menos lugares estratégicos tanto en las alcaldías tanto en las sindicaturas tanto eh, para ser regidores eh, o bien para poner eh, para ponerlos en los escaños de, de, de la cámara baja y de la cámara alta así como en, la, en, en los escaños de las legislaturas locales Encontramos que esta elección no es menor, es la más grande de la historia. Y Correcto. entonces, pues bueno, ¿no? A habrá que ver, por ejemplo, ¿no? Este, si, si esto no mermaría, por ejemplo, esta cuestión del coronavirus no va a mermar, por ejemplo, para, para esta elección. Eh, ¿En qué sentido? A que bueno, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, hoy día esta, esta, esta constancia... Que te expire el INE por el hecho de que perdiste tu INE o por el hecho de que este, a lo mejor ya caducó el INE. Ojo, eh también están diciendo algo bien importante, que esta constancia solamente es provisional, lo cual evidentemente tienes que hacer el registro para pertenecer al padrón electoral y entonces que puedas ejercer tu derecho a voto para la elección 2021. Estamos viendo que eh, esta pandemia del coronavirus llegó para quedarse, es mentira que esto va a terminar en diciembre evidentemente ya se fue hasta el otro año y que por lo tanto sí habrá que esa, eh, que el INE sí tendrá evidentemente que tomar medidas previsorias para poder garantizar que esta elección se haga, entonces es no es cualquier cosa lo que se está manejando no claro. vemos el retorno de eh, pues evidentemente, ¿no? De, de este México de los cincuentas, de los sesentas y los setentas, ¿no? En donde, pues todo se hacía vía fast track, y pues evidentemente los legisladores, simples lacayos del de, de presidencialismo, para poder manejarlo, solamente bueno. que ahora con un diferente partido, ¿no? Ahora ya no, ya no va a ser el PRI, sino pues ahora es Morena, pero es la misma gata, nada más que revolcada. Oye, y recordemos que claro. están un sinfín de PRIistas hasta el tope, ahí en Morena, entonces Pero simplemente puro
1: gato te, pardismo, ¿no? Mi mamá, ¿Qué te parece que, o sea, entiendo que hay un montón de, 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 de pristas, sí, porque lo salvó Obrador y bajo el manto de Obrador claro. todo el mundo está... Ya, hecho, ya, pero hay un montón, pero no nomás son ellos, o sea, hay, hay, yo me refería mucho a, a, a lo que pasa por fuera, o sea, es evidente que Morena tiene también un, un conflicto interno, ¿no? Pero por fuera, o sea, hay un montón de gente que está en contra, ¿no?, de las políticas del gobierno, por, y la gente no sabe quiénes son, ¿no? Pues ahí hay un montón de organismos civiles, partidos políticos, gobernadores, gremios empresariales, hay intelectuales, este académicos, artistas, hasta representantes de la iglesia, ¿no? O sea, pa, para que bajo este, reglas totalmente democráticas ¿no? y legales eh, se pueda cambiar la dirección eh, y el rumbo que está tomando este, este país, ¿no? Entonces, este por ahí se, se dice que eh, en, en, entre muchos de todos los que acabo de decir, hay, hay 158 cardenales, por ejemplo, ¿no? Arzobispos y obispos que, que están a disgusto con esto, y quién te dice, aunque no puedan incidir en política, que a través de los de los este, de de la participación en el púlpito, en fin, este no puedan eh, dar la, pues la sí, recomendación que pueda hacer. Van a incidir, ¿no? por supuesto. Y también los organismos empresariales van, están empezando a meter su cuchara bastante grande, no solo con los candidatos de algunos partidos, ¿no? sino ellos mismos proponiéndose como candidatos, ¿no? Y esto es una, una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque cambia un poco este este modelo, ¿no? O retoma también aquel, ¿no? Donde, por ejemplo, Fox, ¿no? Que era un empresario, se volvió político, ¿no? Y entonces, este, como que, esto le reditúa, -re pues, al, al, al grupo empresarial, como en su momento pasó, este, con el buen Chente. ¿No? Entonces, eh, pues ya sabemos, ¿no? y lo acaban de decir ustedes dos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y México Libre, están en, 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 en pláticas, ¿no? O sea, para, para hacer algo para asociar. Bueno, primero México Libre tiene Mira, que Mira, yo, yo claro, político. ¿no?
0: Pero, pero Ay, no sí, tengo está disenso, mal, ¿no? ¿no?
1: O sea, ahí sí
0: siento, por ejemplo, con el hecho de, de lo que está pasando en el movimiento ciudadano y esa guerra declarada que tiene Enrique Alfaro contra el gobierno federal, ¿no? En el momento en que se dijo desde que las protestas eh, por la muerte, por el asesinato de, de Giovanni López, pues venían orquestadas de manera directa desde la Ciudad de México y pertenecían básicamente a las filas, evidentemente, de Morena. Eh, sin duda es algo eh, es un argumento poco válido, evidentemente, ¿no? Quienes eh, quienes conocemos de esta parte. Sin embargo, puede, puede causar un poco de ruido eh, en el electorado, ¿no? Entonces, lo importante es, ahora sí que aprovechando el decálogo, de, el decálogo hippie que por ahí ya mencionaban este, nuestros compañeros este, de Avante, pues, bueno, hay que, hay que ver esta parte, ¿no? Uno, informarse bien, saber... ¿Qué es lo que está proponiendo ese legislador por el que vas a votar? Saber eh, quiénes son los legisladores de tu distrito, quiénes van a regir en, entonces, ¿no? Porque vaya, ¿no? O sea, no está, no es nada sencillo el, el hecho de que simplemente, simple y llanamente se jueguen eh, la representatividad. Es sumamente importante, ¿no? Y saber hacia dónde va este proyecto, porque evidentemente... Eh, esto a donde se dirige es a una política de continuidad para poder garantizar que se consolide la 4T, lo cual evidentemente se desdibuja y se difumina con esta cuestión del coronavirus, ¿no? Oye, el coronavirus es un punto el, crucial para todo el mundo. El, 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 el,
1: el, el, el programa pasado estábamos platicando acerca de que íbamos a aventar y eh, íbamos a platicar acerca de este... Eh, ...como golpeteo que se ha tenido entre el Faro y, y López Obrador... ...y en un segundito vamos a eso, pero vamos a terminar ah. esto de eh, las elecciones... ...me querísimos Rod, porque uh -huh. tú estás muy metido en el Congreso... ...y tú sabes de primera mano lo que sucede ahí...
2: ...¿cómo ves el panorama electoral bajo lo que ya se ha puesto aquí en la mesa? Pues mira, justamente ya sabemos que Morena... ...desgraciadamente, aunque el presidente no vaya a estar en la boleta el desgaste que ha venido sufriendo de manera reiterada ante las malas decisiones que está emprendiendo el gobierno federal ante el fracaso de la toma de dirección ante una pandemia no pone tan solo en mano al presidente. Desgraciadamente, pues es un efecto también de carro completo en el sentido que está perjudicando de manera directa a quienes ocupan otros cargos dentro del gobierno federal y dentro de las alcaldías y dentro de las diferentes gobernaturas. Y es decir, en cualquier espacio donde se encuentre Morena van a sufrir un efecto López Obrador, pero esta ocasión va a ser de manera negativa. Sin embargo, también es muy cierto que mucha gente sigue creyendo que López Obrador está actuando bien y también recordemos que su nivel de popularidad no está como los principales analistas políticos que quisieran, eh, digamos, repuntar o, o reafirmar que prácticamente estaría en el suelo, ¿no? tiene todavía un índice de popularidad mayor al 50%. Al 50%, Entonces, tiene un 58%. Nosotros
0: podemos,
2: nosotros podemos establecer, digamos, las diferentes variables que se van a tomar en cuenta desde, la, desde el aspecto económico, desde el aspecto, eh, digamos, cómo se ha, eh, él cómo ha tomado las decisiones en el gobierno. Sin embargo, lo que también es muy cierto es que él ha emprendido un gobierno populista, de tal manera que lo ha posicionado. ¿no? En, en, en diversos grupos de la población muy estratégicos para Morena, entonces a través de estos, eh, digamos mecanismos de populismo a través de esta entrega de becas Benito Juárez a través de todos esos programas sociales que se han venido llevando a cabo recordemos que tenemos un, un, un sistema electoral pues, que se ejerce a través del voto del ciudadano, no entonces nosotros a lo mejor lo podemos analizar de diferente manera y podemos tomar en cuenta que va a tener bemoles, desde, va a tener como ataques del ámbito empresarial, ataque de diversos intelectuales. Pero muchas veces cuando la gente se obsesiona, cuando la gente cree que el presidente está tomando buenas decisiones, van a volver a votar por él. Evidentemente no creo que los congresos se repita esta marea rojiblanca de morena, pero tampoco lo pongo en el suelo, sobre todo porque el único partido que yo veo que se está posicionando y la acabamos de mencionar hace rato, como una verdadera oposición al poder eh, federal, al poder del gobierno pues es el PAN. Eh, vienen todos los demás partidos, vienen muy desgastados ¿Acaso habría que ver qué papel va a tener estos dos nuevos partidos? Uno ligado y este formado por Felipe Calderón, ¿no? Que seguramente le quería poner salud, Bacardí este, libre, pero dijeron no, 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 así no lo podemos poner va con México libre, libre y además este como profesor de derecho yo creo que uno de sus este eh, parte de su declaración de principios es derecho es sin coca y sin limón así sí, como sin sí, sí. hielo no y también va el otro partido que está ligado al vester gordillo entonces estos dos partidos están jalando gente justamente del PRI del PRD los que están muy desencantados de Morena y yo creo que tienen amplias posibilidades de pues tener algún triunfo en su primera elección entonces tampoco veo en el suelo a Morena, sí lo veo con un desgaste, sí lo veo con un nivel importante a la baja en los congresos pero tampoco lo veo tirado y ha habido legisladores que sin desmarcarse de manera institucional reconocen los errores del presidente y eso también los posiciona de una manera distinta entonces es correcto. Morena Morena, a pesar de todo no, no lo veo en el suelo ¿eh? lo Oye, veo de una pelea el,
1: el, el un legislador de movimiento ciudadano por cierto se pasó a Morena ¿no? y con ello le, le va a permitir hacer este eh, ¿Cómo, cómo? <coughs>
0: Efectivamente, le dio la mayoría en, ah, en el ah, Senado, ¿no?
1: Exacto, y entonces le va a poder hacer un periodo extraordinario para sacar un montón de cosas que ya estaremos platicando por aquí. Pero bueno, tenemos un montón de saludos, dice Yayo Álvarez. Jaja, ja, eso dolió, no, 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 no sé de qué, pero supongo que era el niño. ¿Dolió do, 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 do,
0: este, que, que todos sean lampiños en Avante, ¿eh? y que ah, pues, ahora ¿sí para retribuirle, tú te quedaste este, ya. Sí, están chavos, están chavos.
1: Dice Karen García, el doctor Evil dejó de tener este título automáticamente cuando se quitó la barba. Por, por eso hoy soy el hermano malvado del Mick Jagger de la ciencia. El
2: doctor Cáceres.
1: Oye, dice Pepe Rodríguez, saludos, es un gusto leerlos, hombres, saludos para nosotros que, 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 que nos puedan ver. Muchísimas gracias. Dice. Muchas y gracias. Quitarte la barba generó más rating, otra felicidad. Nos sorprendiste que, que sigas mi ejemplo del cara de niño, oye. <risa> bueno, pues uno rejuvenece, uno rejuvenece. Ojalá nos dé más rating, oye, está esto es increíble. Dice Pepe Rodríguez, sobre todo escucharlos, perdón, escucharlos. No, pues sí, sí. Bueno, leerlos y escucharlos, por supuesto. Pues ¿sabes?
0: gracias.
2: Y si Obviamente, estás gracias. pendiente de la página de Territorio Comanche, pues también nos estás leyendo, así que. Es correcto. Te lo Un saludo a Pepe Rodríguez. Que, por favor. Dice Jorge Alberto Soria Pineda, saludos con
1: Manche, saludos, me querísimo, Jorge Alberto. Soria Pineda, ya desde los rumbos de la Jusco oye, nos dice Juan González se ha demostrado que las segundas oleadas son peligrosas y más fuertes que el primer golpe, ahí está China, por ejemplo, Así son oye, pues sí, ¿no? Y, y ahorita se está dando un rebrote allá en China, no muy grande, pero igual se está dando ¿no? entonces esperemos que esto no nos vaya a dar mucho aquí aunque las previsiones se están dando que será bastante grande, hay otros datos de otros especialistas, ¿no? de, de gente que, que, que estudia eh, lo, los números en serio y parece ser que podría haber, ¿no? lo hemos dicho 70 mil o 80 mil víctimas más fatales del coronavirus, así que bueno, otra vez, si no tiene para qué salir, no salga no, no salga que este
2: territorio Comanche
1: eh, ahora oiga, sí, vámonos oiga, rápido oiga, para
2: acá nada ¿Sabe? más algo que, algo que se me olvidó y que me parece también importante que forma parte de estas estrategias de contención o de prevención del coronavirus es que se van a entregar eh, unos, unos aparatejos que se llaman oxímetros, no que van a estar también dentro de estas brigadas, que se van a, 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 que van a estar visitando a la, a la ciudadanía y les van a entregar estos aparatos que se llaman oxímetros, cerca de 2.000 oxímetros. Los oxímetros. Y al mismo tiempo se van a capacitar a los médicos de diferentes farmacias. Ya sabes que estas farmacias tienen su consultorio donde muchas veces la consulta es gratuita, también se van a hacer entrega de estos aparatos a algunos de estos médicos y también se les va a capacitar en su uso, ¿no? Entonces ya son tres, por lo menos, medidas que se están tomando a cabo aquí en la Ciudad de México. Es, es correcto.
1: Oye, ahora sí, vamos a, 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 a cerrar el programa con una reflexión de cada quien hablando acerca de lo del faro. Ya tendremos tiempo de hacer esto que les hemos prometido, ¿no? De hacer una mesa eh, de análisis más, más tipo este, ponencia y discusión, ¿no? Que, que aquí, porque el, el espacio es un poco más reducido. Pero, este, mira, vamos a, a, a plantearlo rápido y cada quien se avienta un, un rápido. Es decir... Eh, a mí me parece que, que Alfaro y López Obrador, eh, los dos este, les gusta hacerse eh, las víctimas, o sea, tienen mucho en común ellos, eh, y sí voy a decir porque les, les gusta este, hacerse las víctimas, me parece que a veces tienden, a, tienden hacia el autoritarismo, pero también tienden este, a, la, a, la, a la polarización, ¿no? Este, le, de, Les gusta mucho esto de, de, de ser el más popular y el más querido, ¿no? Pero me parece también que tienen un, un, un poco de ego y consta que no es no es para denostarlos, ¿no? Pero, pero se, ven, se ven en las páginas de la historia antes de, de escribirlas. ¿A qué me refiero? A, a esto ¿no? este Cada uno quiere transformar la, la vida pública este, del país, ¿no? Una lo quiere hacer del, del tamaño este tipo de la independencia, la reforma o la revolución, tan es así que por eso dice que esta es la cuarta este, transformación, y no porque el pueblo lo pida, sino porque él lo quiere, porque él decidió que iba a ser así, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que necesita el, el, el presidente para estar en los altares de la patria, ¿no? Ahora, del otro lado, Alfaro, ¿no?, plantea una refundación del Estado de Jalisco, ¿no?, es decir, que él quiere una nueva constitución, y no porque el Estado de Jalisco lo necesite, ¿no? O sea, no hay nadie, en, en, yo no veo a nadie en, en las calles de Jalisco pidiendo una refundación, ¿no? Pero sí veo un gobernante, ¿no? Que quiere pasar a la historia, este, no como un buen gobernador, sino como el que refundó el Estado, ¿no? Aunque nadie sepa para qué lo quiera hacer, ¿no? Pero si algo tienen claro los dos, me parece, ¿no? Es que, este, pues pues los dos son tremendamente víctimas del, del populismo, ¿no? Entonces, me parece que van, digo, para hacerlo rápido y no tardarnos tanto, ¿no? Este, Los dos siguen hablando de que tienen un montón de enemigos, del cochinero que les dejaron a los dos, ¿no? Y de lo mal que estaba todo, ¿no? Como si no lo supiéramos. La verdad es que eh, más que enfrascarse en lo que estaba pasando antes, deberán enfrascarse en lo que está pasando ahorita. Esto para no entrar entre si hicieron bien o no este en, en las manifestaciones, para si hicieron o no reprimiendo gente, es verdad, verdad, no vamos a hablarlo de manera este políticamente más cooperativamente, aunque es importante también la otra parte, ¿no? Pero me parece que ambos no, no lo están haciendo de la manera en que eh, se les se les plantea, ¿no? Y como lo exigió, lo exige el pueblo democráticamente.
2: Mirrod, vas. Pues mira, aquí justamente lo, lo curioso es que también Alfaro acusa a López Obrador de tener infiltrados ¿no? en una manifestación que hubo allá el jueves por la muerte de Giovanni López y que bueno, él matiza ya de alguna manera sus declaraciones y dice que él está seguro que López Obrador es un agente de bien, pero que gente de su partido sí está infiltrada dentro de su movimiento. Entonces aquí lo, lo, lo curioso de, 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 de Alfaro, que como bien lo mencionas, sí es un represor, o sea, eso no lo podemos de alguna u otra forma negar. Él está... Hay mucha gente que ha dicho, es que lo de Giovanni López no lo mandó a hacer el, el gobernador. ¡No! El asunto está en la postura y en las declaraciones que dan cuenta de cuál es su política y de cuál es la manera en la que él pretende ejercer su gobierno. ¿no? Y es, aquí no vamos a permitir... Incluso hubo un comunicado en, en la televisión de allá, en la televisión jalisciense, donde él otorga el perdón a todos los chicos que fueron acusados por daños en propiedad, eh, bueno, no ajena, sino propiedad pública a los eh, diferentes recintos eh, legislativos allá en el estado de Jalisco y que, bueno, estaban, estaban enfrentando ya un proceso penal y él, a modo de demostrar que es un gobernante benévolo, va y retira la, las acusaciones y estos chicos salen libres, pero advierte que es la última, es la primera y última vez que el gobierno actúa de manera, digamos, consciente para evitar más, disturbios, para evitar más disturbios, pero que de, no va a volver a permitir que el Estado de Jalisco se encuentre en un estado de vulnerabilidad y se va a actuar con todo el peso de la ley. O sea, es, como bien lo menciona Vanessa, como bien lo hemos dicho aquí, trata de ser un, un, un gobernador de, miren, soy benévolo, soy bueno, pero también marco los límites. Este, este presidente, también está, este gobernador, acusa al presidente, y pues también a lo mejor esta parte de decir que hay un complot en su contra y que él es bueno y que todos los medios de comunicación lo están atacando sin fundamento. Entonces yo creo que el papel de Alfaro requiere de un análisis un poquito más minucioso, como bien lo menciona René, pero en, en lo personal hay que dejar muy claro. Efectivamente, el gobernador no mandó a golpear a Giovanni López, pero aquí lo que se puso de cuenta es la actuación posterior al que hubo, para manifestarse en contra de la brutalidad policíaca que también se ejerce aquí en nuestro país y la manera en la que él se expresó de Giovanni López cuando una vez le preguntaron qué opinaba al respecto y dijo, bueno, pues habrá que investigar quién era Giovanni López, ¿no? Como dando esta duda, de a lo mejor no era quién es no un trabajador de la construcción y a lo mejor los policías actuaron bien, ¿no? Como tratando de matizar... La actuación de los... De
1: justificar. De los... De arco, de a lo de mejor era narco, Giovanni, ¿no? Bueno, una de ¿Tú? estas
2: sale. Oye, a, este,
1: a mi queridísima Vane.
0: Pues vaya, ¿no? este Ahora sí que se ha venido diciendo desde misiones anteriores, ¿no? Estas manifestaciones del día 5 de junio por el asesinato brutal de Giovanni López, pues bueno, dieron cuenta de algo bien importante, ¿no? Eh, policías, en ahora sí que reprimiendo a la población vestidos de civil, evidentemente, eh con camionetas, sin placas eh, agrediendo también a la prensa a todos los manifestantes a todo aquel que se, le, se les ocurriera básicamente pues estar cerca de estas manifestaciones y con índices de desaparición forzada de estos 26 jóvenes que posteriormente eh, pues fueron considerados de alta peligrosidad al grado de llevarlos a Puente Grande ¿no? Entonces eso te habla entonces de una mano dura de una mano tremenda, represora de parte de quien gobierna Jalisco, ¿no? Y entonces ya te dice mucho, ¿no? Porque pues, ¿esto a qué te suena, no? El hecho de que sean policías que, no, que, que, que iban encapuchados para empezar, ¿no? Este, de, de policías que iban este, ahora sí que a golpear manifestantes, a reprimir, porque por encima de todo también ya estaban en la primera línea aquellos policías que, que sí portaban el uniforme con unas, eh, con unas enmiendas tan graves como con el hecho de decirles los, los vamos a matar, ¿no? Entonces, eh, evidentemente no eh, te, te habla de una falta de tacto, no de saber manejar las cosas, evidentemente no es benevolencia de parte de, de Enrique Alfaro, respondió así y soltar a estos jóvenes que, que reprimió, que, que golpeó, que atemorizó, que, que evidentemente torturaron porque fueron torturados y con índices de desaparición forzada porque los perdieron y todo esto, eso te habla de una magnitud de usar toda la fuerza del Estado en contra de aquel que se atreva a disentir en contra de las acciones del gobernador.
1: Entonces, oye, eso, eso suena, pues, no, vaya, no vaya a estar Jalisco, ¿no? porque se la va a pasar más Oye, nada más, la nada más
2: algo, algo que me gustaría de, es que es de alguna así. manera desmarcar mi Nada más, no, yo no justifico este, los, actos de, los actos vandálicos, eso es lo único. Una cosa, y es algo de lo que él se justamente trató de justificarse, es yo no estoy en contra de la libre manifestación de las ideas y de la libre expresión, estoy en contra de la violencia. Eso es lo único. Creo que sí se tienen que exigir diferentes eh, formas de actuar por parte de los cuerpos policíacos, que sí es un represor, pero tampoco justifiquemos las pintas y la destrucción de propiedad pública, la quema de patrullas, que al final tampoco tienen nada que ver y que también hemos, lo hemos venido eh, platicando de manera reiterada en el programa, esos son muchas veces actos de personas infiltradas a los movimientos y que lo único que logran es deslegitimar una causa y deslegitimar precisamente lo que se está reclamando, ¿no? Si fuera es correcto. un diferente, también el efecto sería diferente. Oye, pues va a haber, todavía va, va a haber mucha tela okay. de dónde cortar,
1: porque los dos este, siguen en funciones y van a seguir hasta el término de sus respectivos mandatos, así que no se apure aquí en Territorio Comanche, va a tener las tres este, visiones de cada uno de nosotros, ¿no? La visión institucional, la, 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 la visión operacional, ¿no? Y, y la visión legal, ¿no? Y entonces ya usted se hace una idea de lo que tanto el presidente como Alvaro. decidirán libremente, ¿no? Es correcto. Oye, este ya nos vamos rapidísimamente. Nos dice Fernando Campos para el próximo programa que se resure, Rochi. Que se
2: resume... no, no, no. Oye, no, 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 Mira, ahí les ciudad, ¿Sí? no, 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 no,
1: no, 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 Oye, perfecto. Eh, muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos. Recuerden que nos pueden seguir a través de Territorio Comanche a todas nuestras redes sociales. Búsquenle en Facebook Territorio, Territorio Comanche y este, nos regala un like, por favor. Y nuestras redes, mis querísimos chicos, y también este sus recomendaciones. Vanessa, échale.
0: Pues bueno, bueno, a mí me encuentran en Facebook como arroba Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como Vanessa-Hernández-Rojas, en Twitter me encuentran como vans y pues bueno, la recomendación para, para este día, la verdad es que, pues, esta es la semana de, de los papás, ¿no?, porque el domingo es el Día del Padre, y entonces... Pues hoy es lunes, entonces algo más amable. Estuve encontrando, encontré por ahí una película que yo creo que ya vieron y si no, pues vuelvan a ver, que se llama eh, Milagro en la celda 7. Entonces, pues para festejar a los papás en esta semana y todo, es una historia bastante conmovedora. Entonces, pues, he ahí la recomendación. Mi queridísimo Rod Pichardo, ¿qué tiene usted por ahí?
2: Mi queridísima Vanessa, pues yo lo que los invito es a ser responsables los invito a tomar todas las precauciones necesarias a que atendamos esta responsabilidad ciudadana, a que no pretendamos que llegue Claudia Sheinbaum y nos ponga el cubrebocas, ¿no? Y que pues tampoco no pasar, caigamos ah. en una situación de fe ciega a nuestro señor presidente y que, por ser honestos y buenos ciudadanos, pues no nos va a dar el coronavirus, ¿no? Más bien yo exhorto a la ciudadanía también que en caso de que las brigadas toquen a su puerta, pues los atiendan, atienden la información, y que sobre todo también estén pendientes pues de su gente, no de la gente más más cercana, y que de alguna manera pues también hagan esto como una cadena de información, y que no, no caigamos en esta situación de relajarnos, sino por el contrario, ahora es cuando más debemos de cuidarnos, yo a eso los invito a reflexionar, y pues no sé, para que se entretengan algo así súper rico, me encantaría recomendarles, de verdad, es una joya que no se pueden perder, es cine de culto, vean por favor Naranja Mecánica, o sea, yo la acabo uh, de ver. Ah, ¿no? Es ¿no? me encanta. ¿no? Y, y, y es una de mis películas favoritas, una de mis películas de cajón. Es fascinante, es esta eh. crítica a la sociedad, esta crítica a los valores. Eh, me encanta que este brother sea... ¿De quién es fanático? ¿De Mozart o de Beethoven? De, de Beethoven, Beethoven, ¿verdad? De Beethoven. Entonces, es, es, es de verdad muy, muy buena. Es exquisito. magistral. Por favor, vean la naranja mecánica. A, sociales, Rod? a mis redes sociales se me encuentran como rod.pichardo82 en Instagram, como dice Vanessa en Twitter me encuentran <risa> como maquiavelo80 en Facebook me encuentran como rod.pichardo y Rod Pichardo. Es, por favor no olviden darle like a la página de Territorio Comanche en Facebook y en Instagram estamos como comanche-territorio en esa página interactuamos los tres o sea, ahí cualquiera les puede contestar cualquiera puede interactuar ya sea con el doctor Cáceres o con el Mick Jagger de la ciencia política con, en la mesa con Vanessa o con el soldado de la democracia, su servidor gracias por compartir y por darle like es correcto,
1: yo les voy a dar mis redes sociales que son las más sencillas de todas es o Cáceres con doble T y es ahí me encuentran en todos lados ¿no? y este, yo les voy a recomendar igual del, del, del magnífico este, Stanley Kubrick les voy Stanley a recomendar Kubrick. que vean Barry Lindon, ¿no? Se me hace una obra de arte y para mí se me parece la mejor película que hizo Kubrick. Es, es una de las menos conocidas, pero es de las mejores. Bueno, ahí se lo dejo Barry Lindon, para que este, se divierta de aquí el miércoles. Nos vemos el siguiente miércoles aquí, por supuesto, a través de, de la eh, de, 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 de los micrófonos de Acústica Radio, Territorio Comanche, Los conversatorios el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles de 2 a 3 de la tarde. ¡Bye,
0: bye! ¡Adiós!